0: もみの木は残った山本五郎。第2部。柿崎道場。新八の顔は血の毛を失って青白く汗止めをした額からこめかみへかけて油汗が流れていた体も汗水くで稽古着は搾るほどだったがそれでも顔は青白く歯を食いいいしばっっててる唇まで白くなっていた「体力も気力も消耗し尽くしたらしい目の前にいる柿崎六郎兵衛の姿もぼんやりとしか見えずただ六郎兵衛の墓剣だけがぞっとするほど大きく重々しくはっきりと見えた」「打ち込め声」と六郎兵衛が言った。シンパチは夢中で打ち込んだ。相手の姿はそこになかった新八は踏みとどまり向き直って絶叫しながら面へ胴へと打ち込んだ六郎兵衛は軽くかわすだけであった新八の勃犬は胴を打ち込んでも六郎兵衛の体へ一尺以上近くは届かなかった道場の一隅での中、石川藤沢の3人が見ていた「ひどいな」と石川兵庫之助がつぶやいた「いつものことだ」と藤沢蔵之助がささやいた「このごろずっとあんなふうだあれは稽古じゃない拷問だ何かわけがあるな」「もちろんだね」と蔵之助がささやいた。我々にはわからない何もかも秘密だあの少年は野中と一緒に住んでいるんだろう野中は監視役らしいどうやら逃げ出さないように監視を命じられているらしいがだがどんな事情で何のために捕まえておくのかまるでわからないわからないことは他にも随分ある」と兵庫之助がささやいた我々の毎日の生活もこれからどうなるのか明日の日どんなことが起こるか何もかもわからない俺たちはまるで柿崎に買われている老婆のようなものだみんなで相談をし直そう俺はいくたびもそう言った」と兵庫の助は唇を曲げた。この道場と雌犬のようにインポ本ンなあの三人の女と柿崎の税を尽くした生活を支えるためにこれ以上汗をかくのは俺はごめんだ。もう俺たちも考え直す時だと思う。みんなで相談をしよう。今夜にでもみんな集まるとしよう。だが問題は食うことだ。無論眼目はその後だ。みんな食い詰めた挙句の仲間だ。食えないことのつらさはみんな骨身に応えてるからな俺はあの人に会った」と藤沢蔵之助がささやいた兵庫之助はいぶかしそうに彼を見た蔵之助は一種の目配せをし素早くささやいた「いつか征福寺へ来た人だ」しかしそれは後で話そう新八は自分の袴の裾を踏みつけて前のめりに転倒した体中の力がなくなっていたから朽木の折れるような倒れ方で床板をたたく額の音が大きく聞こえ彼はそのまま伸びて今にも死にそうに絶え絶えにあえいだて新八まだ稽古は終わらないぞ六郎兵衛は冷ややかに言った彼は稽古着ではなく常着に袴という姿でそれがかなりさ爽として見えたしまた一面にはひどく冷酷な感じでもあった起きろと言って六郎兵衛は川旅を履いた足で新八の肩を押し当てそれはひどい!」と石川兵庫之助が言った「いくらなんでも足にかけるのはひどいそれはあんまりだでは変わってやるか」とろくろべえがそっちへ振り返った「石川じまんのもろつきもひさしく見ない」「一本どうだ」兵庫之助は顔色を変えた。ロクロベの唇に冷笑が浮かんだ。彼はあざけるように言った「陰でこそこそ耳こすりをする方が墓犬を使うより身についたらしいな」「何ですってもう一度言おうか」兵庫之助は立った野中が「待て」と言ったが彼は墓犬陰へ飛んで行き自分のを取って「道場の真ん中に立った「勇ましいな」と六郎兵衛が言ったそして「野中」と勃剣を振りながら「新八を連れてってくれ」と言った「野中又五郎は何か言おうとした六郎兵衛の前まで行ったが何も言わずに新八を抱き起こし肩に担いで出ていった」。柿崎さんと藤沢倉之助が言った石川の体は酒で弱っていますどうか加減してやってくださいいいかと六郎兵衛が言った兵庫之助は勃剣を構えた顔色も悪いし足も決まっていないただ目だけが象の光を放っていた焼くような象だけが彼を支えているように見えた。いいのか？とろくろべえがまた言った。兵庫之助は怒号して打ち込んだ。六郎兵衛は右へ。引きながら墨剣を振った。激しい音がして、兵庫之の助の冒険が飛び。彼は三軒ばかりのめったが危うく踏みとどまった。拾え！とが言った。兵庫之助は勃犬を拾った藤沢が「石川!」と叫んだ「止めるな!」と六郎兵衛が怒鳴った蔵之助は立って二人の間へ割って入ろうとしたしかしそれより早く兵庫之助が打ち込んだ打ち込んできた兵庫之助を。体当たりになるほど引きつけておいて、ロクロベはさっと左に引きながら木剣を振った。青だけの節を抜くような不気味な音がし、兵庫のスケは苦痛の叫びをあげて転倒した。木剣を持った手が肘のすぐ上のところからねじれて体に沿って投げ出されていた。かきさきやったな兵庫之助はそう叫んで起きようとしてまた苦痛のために鋭いうめき声を上げた藤沢蔵之助は牧犬家へ走って行き自分の墓献をつかみ取ったその時野中又五郎が戻ってきた彼は倒れている石川を見るなり藤沢が何をしようとしているかを察した。また五郎は飛びかかって藤沢を抱きとめた。離せ、離してくれ、と倉之助は叫んだ。石川は腕を折られた。彼が酒で弱っているのを知っていながらやったのだ。あまりに無言をすぎる、離してくれ。離してやれ、野中、と六郎兵衛が言った。そいつも片輪になりたいんだろうどうせ仲間を裏切るやつだ片輪にしてやるから話してやれ私が仲間を裏切るって俺は目も耳もある知ってるぞとろくろべは言った俺が奔走してここまでこぎつけみんなの生活の基礎ができかかっているのその2人はぶち壊そうとたらんでいるのだ。これが仲間の生活かと藤沢が叫んだ。我々にはかをす,するほどの手当しかくれず、道場やデンエコの謝礼はみんな取り上げた上、自分だけはいかがわしい女を三人も抱えて、贅沢三昧に暮らしている。これでも仲間の生活と言えるかよせ藤沢。やめてくれ。又五郎は彼を制止しはがいじめにしたまま控え所の方へ強引に連れ去ったその間蔵之助は「恥を知れ」とか「今に思い知らせてやるぞ」などとわめいた藤沢をなだめておいて兵庫之助を連れに戻ると。六郎兵衛は吐き捨てるように二人ともすぐに放築しろと言い自分の墓犬を片づけて奥へ去った兵庫之助は泣いていた「馬鹿なことをした俺は馬鹿者だ許してくれんのなか歩けるか又五郎は彼を支えながら立たせたするとまだけんを持ったままの腕がぐらっと垂れ兵庫之助は「う,うあっ!」と悲鳴を上げた又五郎はその腕をそろそろと持ち上げけんを離させてからゆっくりと控え所へ連れていった「今医者を呼んでくる」「いや俺はここを出る」と兵庫之助は言った。藤沢もそうすると言いいすぐに支度を始めた「待ってくれそれはいけないそうしてはいけない」と又五郎は2人に言った「せっかくここまでやってきたようやく一息ついてこれからというところに来ているのにこんなことで仲間割れをしてどうするんだ」「野中は俺の言ったことを事実とは思わないか?」それを言うなと又五郎は遮ったいや俺は言うまあ聞いてくれと又五郎は片手を挙げた藤沢の言うことはわかるそれが事実だということも認めるしかしお互いが自分の言い分を固執するとしたら柿崎さんには柿崎さんの言い分があるだろう柿崎に。言い分があるって。そうだしかし今は石川の腕の手当てをしなければならない石川は俺が連れて行くと蔵之介は言ったそう言わずに頼む止めるなと蔵之介は声を潜めじっとまたごろを見つめながら言った野中は誠実な人間だから言うが俺はいつか征服寺へ来た人にまた会ったそして全てを聞いた征服寺へ来た人俺たちに柿崎と離れて縁を取らぬかと誘いに来た人があったろうと蔵之介が言った俺はあの人に会ったあの人は新妻隼人といって伊達家の一門兵部省有宗勝公の容認だすべてとはどんなことだと兵庫之助が聞いた後で話そうと蔵之助は言った俺は島田にも砂山織田にも話す俺たちは今夜征服寺に集まって相談する野中もよかったら来てくれわからないとまたは苦しそうに答えた。「私はこんなふうに別れ別れになることは反対だ。だがみんなが集まるならはっきり約束はできないがよくかもしれない。待ってる」と倉之助は又五郎の目を見つめ「俺は野中を信じるぞ」と言った。またはうなずいた藤沢蔵之助は部屋へ行き自分と兵庫之助の荷物をまとめて戻ると兵庫之助を助けながら出て行ったまた五郎は待てと呼び止め二人の墓献を持って行って渡したでは今夜征服寺でと蔵之助が言った。二人を送りをしてから、は六郎兵衛の左右に二人の女がいほかの一人があんどんに火を入れていた又五郎が入ってゆくと六郎兵衛は「出ていったが、と聞いた。又五郎はうなずいてそこへ座りながら「話したいことがある」と言った六郎兵衛は彼にきを差し出した「私は飲みません今日はつきあってくれ私が飲まないことは知っておいででしょう」と又五郎は言ったそれより二人だけで話したいのですがははははすががあるののか。たた。たた。女たたっっっくををて、てちちににと、とむ「今夜彼らが征服時に集まることその結果はおそらく『五人とも道場から去るだろうこと』などを話した野中は誘われなかったのかと六郎兵衛が聞いた『誘われました』と又五郎は言った藤沢は私を信ずると言ってみんなで集まろうと誘ったのですそれを俺に密告したわけか私は彼らを去らせたくないのです」。と五郎は言った。俺は去る者は追わないぞ。しかし、五人に去られては、道場はやって行けなくなります。何、彼らぐらいの人間なら、五人や七人すぐに集まる。そうかもしれません。しかし、苦労を共にしのいできた仲間とは違います。と又五郎は言った。それは俺の言いたいことだぞ、野中。と、ろくろべえが言った。なるほど、俺は贅沢をしているかもしれない。しかし、これは俺自身どうにもならないことだし、俺にはこのくらいの贅沢は許されてもいいはずだ。それはみんな承知しています。いや、わかっていない。六郎兵衛は、の蓋へ酒をついであおったあの苦しい貧乏時代たとえわずかずつでも金を工面したのは誰だこの道場会で稽古で淵を取るようにしたのは誰だ俺は自慢しようとは思わないしかしここまで持ってくるにはいろいろ苦心したつらい思いも苦しい思いもいや口には出せないような恥ずかしい思いもした。俺はな、野中、たった一人の妹を二年ばかり他人の囲いものにしたこともあるんだぞ。柿崎さん、本当だ。俺は妹を妾に出した。みんなは妹が身を売った金で上をしのいだことがあるんだ。六兵はまた酒を煽った。酒をっそれが伊達兵部をつかむ起源になった妹の宮から伊達家に内紛のあるのを聞きその主人の渡辺黒左衛門が暗殺されて妹が逃げ帰った時彼はここに「運がある」と思った確かに運があった伊達家の内紛には「部宗勝の野心が強く作用しているそれらの事情は渡辺黒左衛門の口から妹が聞き出していたし黒左衛門が暗殺されたことで兵部の野心がいかに大きく根強いものであるかが推察されたそこへ宮本新八というものが手に入った。新八の言うことは彼の推察が間違いでないことを証明した。そして彼は表部を掴んだ。六路兵衛は、表部に月々の縁を約束させ、その金でここに道場を開いた。当時は江戸市中にも、町道場などは極めて少なかったが、彼は高額の謝礼を取り、初心者を入門させず、主として、諸公の家へ出稽古をするという方法をとったこれが相当うまくいった町道場というものがまれだったからであろうまた憲法化を抱えていない諸公も多いので出稽古という方も当たったのだろう少なくとも今のところ柿崎道場は予想よりもうまくいっているこれは皆六路の努力によるものだ。もちろん仲間の協力がなければ成り立たなかったかもしれないだがその資金や才覚はろくろべえのものだもしも六く兵衛がいなかったとすれば「そうだ」と彼は込み上げる怒りのために声を震わせた「彼らは現在の俺を非難する。ここへ持ってくるまでにどんなことがあったかも知らず、俺がどんな思いをしたかも知らない。ただこの道場がうまくいっていることだけ見て、俺一人が贅沢していると非難し、俺を裏切ろうとするんだ。私もそこまでは知りませんでした。またごろは神戸を垂れた。宮殿に。そんな事情があるとも知らず、ご好意に甘えていたのは愛すまぬと思います。それを言わないでくれ。六郎兵衛は目を背けた。野中だけは信じているから打ち明けたのだ。それも正直に言えば誇張がある。妹をめかけに出したのは俺自身。うまいもの食べ、酒を飲みたかったからだ。兵衛はそこで居直るように言ったみんなにも分けたが腹を割って言えば自分がのみ自分が楽に暮らしたいためだった俺はそのために苦しい思いをしたこの思いは口では言えない俺は寝ても起きてもいやよそう俺は代価を払ったまだの中にも話さないことがいろいろある。ずいぶんある。六郎兵衛は明らかに混乱していた。しかし又五郎は感動した。六郎兵衛がそんな様子を見せたことはこれまでに一度としてなかった。彼はいつも冷ややかにキリッと取りすましていた。自分の周りに目に見えない柿を巡らして、そこから中へは誰も近寄せないし自分もそこから出ようとはしなかったその彼が今自分をさらけ出して見せた全部ではないしまだどこかにごまかしがあるようだけれども彼は初めて自分の弱さを告白した妹を囲いものにしても楽な生活や十分な主食を欠かすことができないそのために苦しい思いをし自分で自分を責めながらしかもやはり妹に身を売らせていたという「俺は代価を払った」という六郎兵衛の気持ちはまた五郎にはおよそ理解できるように思えた「二人でやろう。の中、と六郎兵衛は言った「俺は必ず世に出てみせる」「野中にも無論槍を立てて歩ける身分を約束しよう」「俺が無根拠にこんな約束をする人間でないことは野中は分かってくれるだろう」「私はまずこの道場を守って行きたい」と又五郎が言った。これを作るまでに払われた努力や犠牲を考えるとここで投げるなどということは絶対にできない何をおいても道場の持続を図るべきだと思いますしかし彼らは戻っては来ないぞ私が話します俺の恥をさらしてか宮殿のことは口外しませんただしあなたはどうか譲歩してください。謝罪しろと言うんだな。あなたの暮らしぶりを改めてもらいたいのです。例えば、あの女たちを道場から出してください。よそへ囲っておかれることは自由ですが、この道場からは出してください。俺は石川の腕を打ち負っているぞ。そのことは私が話します。その問題が先だ。とろくろべえは言った。彼らと話して、彼らが詫びを入れるなら考えよう。ただし、女はここから出すとしても、俺の生活は俺のものだ。今後はいかなる差し出口もしないという制約をしてもらおう。とにかく話してみます。俺の条件を忘れないでくれ。又五郎はうなずいた。新八もどうやら元気を回復していたので、また五郎は彼を連れて材木町の家に帰り、夕食を済ませるとすぐに征服寺へ出かけていた。